1: 上一回咱们说，穆师爷和孙跛子去登干坝吃羊肉汤，巧遇了丐王宋仁贵，才想到要借用丐帮的力量，让闪商吃一场人命官司。为这个事儿，三个人商量了一天，考虑好所有的细节，这就分头行事。穆师爷为了把事情都给安排好，又在自流井多待了一天，才赶往富顺县城。好在富顺县那边几天来都没什么事儿。县衙里外嘴那里也没传来什么新的消息，说明王朗云在狱中一切安好。离开自流井之前，牧师爷专门去了一趟大安寨，把他和孙跛子做套对付闪商的全面反击计划向二夫人和三老爷做了回报。二夫人和三老爷听了，真是有绝处逢生之感呐、啊。这个计划是对咄咄逼人的陈兴甲展开的全面反击，最起码能让闪商不敢再轻举妄动。甚至能夺取回王家备战的井灶，在危局中保住王家族产。对这个，二夫人和三老爷那是求之不得啊！尤其是二夫人，那天托孤之后，她那个心呐，始终还是悬吊吊的。现在听了穆师爷这些话，这才终于感觉有些踏实了。不过，他又担心丐帮行事不密，露出了破绽。反被陈家和官府抓住了证据，给王家来个罪上加罪。又担心陈兴甲这些散伤不是三岁的小孩，可以被轻易的糊弄。想到这些，二夫人就开口提醒穆师爷：“穆师爷，万望师爷你和孙先生把一切弄仔细些为是，尤其是盖王那边，不要落下什么把柄证据，叫官府抓了去，弄出点什么新纠葛来，这些尤其要紧。”穆师爷连忙安慰他：“主母放心，这次有孙先生在一边出主意拿捏分寸，绝不会弄出什么新的事情来。主母和三老爷就等着听好消息吧。”二夫人和三老爷都说：“这样当然最好。”二夫人想了想，又说：“师爷去了县城，也可将事情设法带给县玉卡房的夫君，让他也知道。他回了富顺县城。”牧师爷马上通过狱卒向狱中的王朗云暗通了消息。王朗云一听，也连声说妙计妙计，又立马传话出来说可行。等自留井那边都安排的差不多了，牧师爷让王翔回了一趟自留井，安排轿子把孙跛子接到了富顺县城。果然，孙跛子来县城没几天，自留井那边就出了事儿了。听王家报信人所讲的情况。孙某子和牧师爷意味深长的相视一笑，心里偷偷想：精彩的事儿还在后头呢。两个人照常在福东来的客房楼上喝酒品茶，有时候天南海北的闲吹一气，有的时候又在县城里各处走上一走，在沱江边上看渔夫打网，或者是看老翁垂钓，一副悠哉悠哉、闲云野鹤的样子。听牧师爷建议。他们二位加上二莽娃和王祥，还先后到河间那家吊酒楼的鱼餐馆吃过一回拿手的红烧瓦鱼片和驼江乌鱼,鱼汤。孙婆子和二莽娃都说口味不错，感觉很好。隔了一天，四个人又到上次招待过县衙里歪嘴的那家杏花村酒楼，品尝了一回山笋烧鸡公和红烧狗肉，喝的是店家特制的桂圆枸杞酒。到了第四天，王家报信的人又从自流井过来了。这一次连这报信的家人都掩饰不住内心的幸灾乐祸之情。前些天是广昌祥出了祸事，没想到如今陈赖子的玉昌煤又出了人命案，真是老天有眼，善有善报，恶有恶报。怎么回事？和前几天刘子和广昌祥遭遇的情况几乎是一模一样。这天清早，八天街上裕昌美盐号还没开门，在大门口发现了一具尸体，上吊自杀的，一样的严工装束，一样的地保报案，仵作验尸，分线刑名宋氏也带捕快来盐号抓人。这次裕昌美被抓去的是陈新甲的一名亲戚，盐号的掌柜陈三儿，另外还有一个店员。不过在现场，当着地保和围观的百姓。宋师爷代表县城谭梅对陈兴甲有点不客气的发了话：“陈老板，谭县城谭大人说过了，八殿街、闪上八大号这里几天来接连出现人命案，陈老板真该好生思量一番。照此下去，这世界治安如何维持？官府职责又何在？再如此下去，商家如何做买卖？民众又如何安家过日子？”谭大人带口信说：“三天之内，陈老板到分县衙门拿个话来说。”陈新甲是一脸的惶恐，不敢分辨，只能够点头称是。这个时候，他才明白了，那天孙跛在来访说的那番话，可不只是吓唬吓唬他，说着玩的。不过明白了又如何？他是一筹莫展。听王家报信人讲过这些，穆师爷和孙跛子对望一眼，没多说什么。等报信人下去歇息，穆师爷才对孙跛子说：“孙先生，事已至此，您是不是该打道回府了？”孙跛子也笑了一笑，喝了口茶，才说道：“不忙，再逼他两天再说。我还想再逛一次富顺文庙，吃一回城里的红烧狗肉再走。日后怕是来县城的机会。”不多了。第二天，牧师爷让二妈娃陪着孙跛子去逛文庙，自己去了那家杏花村酒楼安排酒菜。牧师爷知道孙跛子有郑板桥的嗜好，就是喜欢吃狗肉，就特意让店家选了一只不大不小、肉头合适的当地土狗，打杀之后烫皮褪毛。这次不是红烧，而是用一口大砂锅清炖。两个时辰之后。就做成了一大锅的清炖狗肉汤。那天中午和晚上，几个人都是在杏花村吃的清炖狗肉。孙婆子吃得过瘾，说好多年没吃过这么美味的狗肉了
0: 。全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，《悦享九零八自贡文化旅游广播》为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。那孙跛子在富顺县城其实也就待过了几天，不过他还见到过知县陆基一面。那天在二毛娃的陪同之下，在街上是闲逛乱走。走到西街前方街口，突然有锣声响起，随后传来的是衙门差役的吆喝声，还有行人、老百姓以及沿街摊贩乱哄哄避让的嘈杂声。抬眼一看，街上已经闪出了一条通道，在开道锣声的引领之下，四个抬着回避肃静高脚牌的县差左右两边开道，另外就是手持水火棍、凶相十足的衙差，在驱赶街两边避让不及的行人、商贩。再之后才是四人大轿抬着支线路基，在一帮差役跟班的簇拥之下缓缓前行。二毛娃是出身江湖，有犯过案、下过大狱，对官府的人有一种本能的警觉和敬畏之心。听见开刀锣响，他早就退到路边，缩在人群之中了。孙跛子是见过世面的人，连曾国藩、李鸿章这种大人物他都有过交道，甚至是平起平坐。一桌子吃饭，一块儿喝茶，对一个小小的县令还真没放在眼里。他不紧不慢，稍稍的让了让，还差点被水火棍给扫到身上。不过对这个孙跛子也不在意，但是看到陆基在轿子里头正襟危坐、目不斜视的样子，他就禁不住鼻子里哼了一声，心想啊，你一个七品芝麻官，这排场是不是大了点孙婆子本来就有心要帮助王朗云和官府，尤其是这位知县大人，认真的较量一番。而这次偶然入狱，他心里这个想法、这个念头就更强了。又过了一天，孙婆子才让穆师爷安排了一辆轿子，晃晃悠悠的走了一天，夜宿沙坪坝。第二天中午，这才慢慢悠悠的到了自流井。孙婆子回了自流井，穆师爷留守富顺县城。那天，赵化老家有乡亲带信过来，说乡下老娘这一阵身体不大好。牧师爷看王老云这边也没什么急事儿要处理，就打算回赵化老家看望老娘。牧师爷向来办事果断，说走就走，把县城的事儿都给交代了，一个人就动了身。从县城码头坐船顺流而下，半天就到了。牧师爷在老家待了三天，老娘年岁大了，平时身体还算硬朗。木师爷的二哥木德才还在干他的木匠活也不愁生计。不过镇上的活不多，就得出远门当游方木匠，一年在家的时候也不多。好在木师爷逢年过节总会托人送点钱、送点衣物，或者是带些乡下买不到的，比如说精致的糕点、果脯之类的老人家喜欢的吃食，回家孝敬老母。所以说老娘的日子倒也是过得衣食无忧，在乡下也算是富贵人家了。牧师爷自从做了自流井大富商王四大人家的首席师爷，在乡下人看来，就像是做大官一样有出息。如今是衣锦还乡，乡亲邻里都上门来巴结问候，摆酒设宴。这家还没完，那家又来请。有时候实在是盛情难却，一天要赴四五家的请酒。虽说不是什么山珍海味，只是一些带了肉荤的家常菜，但那一番热情和恭敬，却是让牧师爷感动不已。这一轮吃情啊，就弄了整整两天，老娘的病也不是什么大病，吃了几副药就好了。可是天天情柬不断呐、啊，有人知道穆师爷能办事会办事，县里的衙门他吃得透，就有托办事的、托问案子的各色人等七弯八拐找上门来，而且人数是越传越多，地域也是越传越远。穆师爷一看，再待下去不是个办法呀、啊，赶紧回城吧。诶、哎。正说着要走，却出了个意外。什么意外？儿时的玩伴，一个毛根朋友上门来约他，说好了要同游金田寺。金田寺在哪儿？富顺县城出南门，大概走五十多里，有一处风景绝佳之地，青山横亘，绿树丛生，沱江浩浩荡荡穿流其中，形成了青山所峡、碧水银岸的绝佳景致。据说是因为风水，有人就在临江的西岸山顶上起了一座庙，叫金田寺。于是，这风光好、地势也好的金田寺就成了富顺县境内著名的八景之一。风景名胜啊！牧师爷老家所在的赵化镇就在青山峡之后，紧邻沱江，离金田寺不远。在清朝的乾隆年间，有一位大学者叫段玉才，曾经当过富顺知县。来到金田寺游玩过好几次，还对寺里的楹联碑刻做过考证。他主编的乾隆版《富顺县志》里就有不少对金田寺的记述。不过，像段玉才这样的大学者大名士，在为官公务之余有如此的闲情逸致，又不怕远涉劳累，肯多次光临离县城几十里的金田寺来游览考察，这还是多少有些让人费解的。要说文人学士寄情山水吧，可小小金田寺也就那么大，一来一回得耽误一整天，没什么时间让他寄情啊。据知情人士透露，这位段知县之所以会钟情金田寺，那是另有隐情
0: 。全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音。描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，乐享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。据知情人士透露，段知县钟情金田寺是另有隐情，什么隐情？这就是困扰了从明朝到满清历代皇帝两三百年的一个不解之谜，也就是明代建文皇帝的最终下落。在段玉才到富顺就任之前，当地民间就有传说，说的是建文皇帝曾经一度在金田寺当和尚，既是修行又是避难。那这个传说到底是不是真的？不知道。从明朝到现在，没人能够说得清楚。那建文皇帝就是明朝的第二位皇帝朱允文，也就是明惠帝。他是明朝开国皇帝朱元璋的孙子，在一三九八年继承了朱元璋的地位，做了明朝的第二位皇帝。可能是因为年轻吧，缺乏政治经验，做了皇帝的第二年，他就采纳了一些臣子的建议，开始大规模的削藩。削藩是什么？削藩就是削减，甚至完全剥夺已经分封各地的诸位王爷的各项政治经济权利。那朱允文上台不久就开始削藩，各位藩王怎么看？这是侵犯了他们的既得利益呀、啊，这是不怀好意呀、啊，所以藩王就进行反抗。其中反抗最为激烈的就是朱元璋的儿子朱允文的叔叔。后来做了明成祖的朱棣。1399年，朱棣打着清君侧的旗号就起了兵了，武力反抗朝廷。这是一场殊职之战，也是堪称经典的地方对中央之战，整整打了三年。1402年，朱棣挥师南下，最后攻克了明朝的首都金陵，也就是现在的南京。在攻打皇宫的时候啊，朱棣最关心的还不是那传国玉玺。而是他那个小侄儿皇帝的死活。朱棣给众将领就下了死命令，说是活要见人，死要见尸，并且悬以重赏。可最后的结果是活不见人，死不见尸。当时皇宫是层层包围，给围得密不透风，皇宫四周还燃起了大火。可是建文皇帝他居然就神秘的失了踪。后来有人传说。说是朱棣兵围皇宫之际，翰林院编修程济等人忠心耿耿，舍命保护，让建文皇帝化妆成了和尚，从地道逃出了皇宫，然后又逃出了京城。后来，建文皇帝是一路难逃，辗转西南，在云南、四川一带避难。据说，建文皇帝曾经在云南的永嘉寺为僧，后来就漂流西南，做了游方和尚，隐居在各个寺庙，历时四十载。而富顺县的金田寺，还有富顺和泸州交界的鱼龙寺，建文皇帝就曾经在这里头隐居达三年之久。那朱棣当了皇帝，也就是明成祖，可建文皇帝的生死下落，这个他一直是最关心的事儿，这是最大的安全隐患呐、啊。而且，作为皇权象征的传国玉玺也神秘失踪，一直没找着，这些都让朱棣心中不安稳。毕竟这皇帝位子那是抢过来的，从侄儿手里抢的。为这个，朱棣派了很多人去找，什么心腹太监、什么锦衣卫都去找，找来找去始终没找着。据说那著名的三宝太监郑和下西洋，带着几万人的浩大舰队，跑了大半个地球，最远到了非洲。据说他的航海目的除了通商交往之外，还有皇帝本人亲自向郑和私下交办的一个秘密任务。就是千方百计打探建文皇帝的下落。朱棣在世的时候也听说过，说建文皇帝削发为僧，躲到了一个边远的寺庙避难。为此，朱棣就下了圣旨，让全国各个寺庙对和尚僧人进行大清理、大登记，想搞清楚每一座庙、每个和尚他的来源、身份，违令者严办。可是朱棣至死都没找到建文皇帝的下落。据说呀，这是因为民间对建文帝的保护。朱棣死了以后，建文皇帝曾经隐居金田寺的说法，似乎是越传越广，也越传越真，以至于到了明显宗，也就是成化年间，富顺当地重建金田寺的时候，庙里头就公开塑了一座建文皇帝的像，安放在大殿里。那个时候啊，离建文皇帝出逃失踪也不过几十年而已。到了清代的康熙年间，富顺县包括周边民间对建文皇帝的敬仰崇拜就更进了一步了。康熙七年，也就是一六六八年，金田寺主持僧人水谷大师特意在寺里头为建文皇帝修建了一座佛阁，专门用来祭祀建文皇帝。另外，还把四首诗刻成了诗匾，悬挂在寺里头。据说呀，这四首诗是建文皇帝在金田寺所写的。那这四首诗真的是建文皇帝所写的，尚无定论，有待考证。不过，段玉才当富顺知县的时候，他所编的那个《富顺县志》，却是把他真的当建文皇帝的诗作给收进了志书。另外，在这本《富顺县志》里，还特意收录了翰林院编修成绩的一首诗，叫做《贺建文金田寺》。成绩是谁？刚才不是说过吗？当年挺身救建文，逃出金陵重围的，那就有他。然后他又跟着建文皇帝流浪西南。从《成绩这首诗来看，建文皇帝曾经隐居在金田寺的说法似乎是真的。总之啊，从建文帝1402年在金陵城破城时神秘失踪之后几百年间，关于建文帝削法为桑流落西南，并且曾经隐居在富顺县金田寺的说法，就一直。在民间流传。说来也奇怪啊，中国民间，尤其是文人知识分子里面，一直对建文皇帝这个亡国之君非常同情，而且很有好感。大概是诺难皇帝这个特殊身份特别值得同情吧。也就在王家大安寨议事之后不久，穆师爷就来到了这个金田寺。那么，来金田寺。牧师爷有些什么样的遭遇呢？咱们明天接着再说
0: 。漫步抚溪河畔、天车脚下、古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和岩有关的故事、传说、历史，或凄美或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。悦享九零八， 8, 话说,话说自留井。